0: Ich sag dir, wie es ist, Einkommen.
1: Graz ist eigentlich die perfekte Stadt für dich, finde ich, so irgendwie.
0: Du
2: hast gestern mir noch geschrieben, dass sie herrlich grindig ist. Ja. Jetzt ist es die perfekte Stadt für mich. Also ich, ich muss noch sehr bitten.
1: Ja, aber man ist, man ist recht schnell im Land draußen. Die Leute sind, sind Wahnsinn eigentlich. Es ist eine junge Stadt, wie ich gestern festgestellt habe, im Stadion von Sturm Graz. Um, aber was, was mir besonders gut gefallen hat, ich bin recht früh hingefahren, weil ich, ich kenne ja die Parkplatzknappheit, außerdem hatte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun am Donnerstagnachmittag. Ich war eben, wer es nicht gesehen hat, aber der Enkermann hat netterweise den Tweet ja geliked beim äh, Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und PSV Eindhoven und bin relativ früh hingefahren und gehe dann so am Stadion vorbei und da sind halt so ein paar alte Kneipen, in Österreich würde, das, würde man fast sagen Tschecher. Und da sitzen zwei Pensionisten. Der eine hat den Klassiker vor sich liegenden Schinken-Käsetoast in der rechten Hand, hat im Mund einen Chick, der natürlich angezündet ist, während er seinen Schinken-Käsetoast isst, den er in, in Ketchup eintaucht, und spielt mit dem anderen, der ungefähr gleich aufgestellt ist, Karten. Dann haben wir gedacht, das ist doch, ist doch, wenn man es nicht selber ist, dann ist es doch herrlich, diese Leute zu beobachten. Ist das nichts für dich sowas? es ist wirklich groß. Also ich sehe
2: nicht... mich, seh mich da absolut wieder. Ja, also, ich, ich, ja. ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ob, ähm, ob äh, bei der jungen Stadt, ob bei ähm, dem 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 Zigaretterl im Mundwinkel, dem schinken toast das ähm, ist ein großer beim Mythos. Oder? Hast du mich. Du, beim Kartenspielen hattest du mich am ja Ende. Äh,
1: der Schinken-Käse-Toast ist doch ein großer Mythos irgendwie, oder? Dass man den nicht zu Hause macht, was genau acht Minuten dauert, aber die wenigsten haben bei uns zu Hause oder haben zu Hause ja äh, die Möglichkeit, ihr, äh, so, so einen schönen Toaster von oben, also der, der, der wirklich von beiden Seiten bräunt. Daran ist ein, es immer Du meinst
2: einen Sandwich-Maker? Einen Sandwich-Maker. Kostet, der kostet im Angebot 5,50 Euro. In der Aktion bei Lead, bei, bei Aldi oder, oder sowas. Ja, pass auf. Also, aber
1: das Problem des Sandwich Makers ist äh, aber, dass er den Toast schon in zwei Seiten teilt. Wenn du verstehst, was ich meine. In zwei, zwei Hälften teilen. In zwei teilen. Hälften. Hälften ja. In zwei ja. Hälften. Teilen. Diagonal. Meistens. Ja. Aber der klassische Schinkenkäse-Toast wäre natürlich, dass du ein Teil hast, das oben und unten eine Heizplatte hat und dass, dass du dann, äh, wie, wie hatten mal sowas und dass du dann zusammenfaltest. Aber ich weiß nicht, was aus der, bei unserem Umzug nach Amerika 1998, diese, dieses Teil ist verloren gegangen und wurde nie mehr wieder ge gefunden oder gegeben.
2: Ja, aber was willst du auch mit einem 230-Volt-Teil im 110-Volt-Amerika?
1: Naja, wir, haben ja, wir, wir ahnten ja, dass wir nicht ewig dort bleiben werden und haben jetzt irgendwo unsere Sachen untergestellt. Na anyway, also ich war, ja, da, da,
2: war der, da war der schinken käse da war das natürlich das Wichtigste. Und ganz ehrlich, schinken käse -Toast ist eklig. Eigentlich Warum schämt man sich dafür, wenn man den isst. Deswegen ist man ihn wirklich nur zu Hause oder, oder stark angetrunken irgendwo, wo man, wo einem schon, eh schon alles wurscht ist. Aber wenn man die Wahl hat, wird man nicht zum Schinken-Käsetoast greifen. Schinken-Käsetoast ist die Nahrung des, des, wie soll man sagen, des völlig desillusioniert, äh, Verzweifelten.
1: Naja, wie, 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 wie hat Karl Lagerfeld gesagt, wer in Jogginghosen oder wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Darf man das auch über den Schinken-Käse-Toast sagen?
2: Zumindest temporär. Ja.
1: Äh, was natürlich nicht funktioniert mit diesem fantastischen Sandwich-Maker ist der Toast Hawaii. Aber da gibt es ja von Oliver Kalkofe eine fantastische Serie, wie er Achim... Achim Menzel möglicherweise äh, nachmacht einen äh, Moderator Comment, Moderator muss es gewesen sein aus dem aus dem östlichen Teil der Republik und ähm, äh, das kann man gerne ich bin mir sicher man findet es irgendwo auf YouTube äh, Oliver Kalkofe als Achim Menzel der den Toast Hawaii Macht. Wir haben noch gar nicht, nein, lass mich noch ganz kurz äh, über, über den Abend gestern erzählen, weil ich finde, dass Ergebnisse überbewertet werden. Sturm hat 1 zu 4 verloren gegen Eindhoven, aber ich bin dann in die Stadt reingegangen, es ist ja nicht weit, das ist ja auch das Schöne. Also man kann äh, fußläufig vom, also wenn du von der Allianz Arena fußläufig nach München reingehen möchtest, dann viel Spaß, da bist du etwas länger unterwegs. Aber wenn du äh, von der merkur Arena in Graz äh, Richtung Innenstadt gehst. Ein halbes Stündchen, alles gut, du bist mitten dort und ein halbes Stündchen bist wieder zurück, naturgemäß und in Graz Innenstadt länger als eine halbe Stunde hast du eh nichts zu tun. Sehr, sehr schön. Und da hatte ich schon ein paar Fanhorden gesehen und äh, meine Information war, dass Fans von Pace Eindhoven eine Kneipe zerprügelt hätten, schon am Vormittag, aber wie, ich, wie sich dann herausgestellt hat, nur auf Provokation der Sturmfans. Das nur als als Kerninformation. Und dann bin ich also relativ früh, auch weil ich keinen Schirm dabei hatte und weil es zu Schiffen begonnen hat, ins Stadion gegangen, alles überdacht. Plätze wunderbar und es ist äh, einfach schön gewesen, Markus. Obwohl es 1 zu 4 war, aber äh, ich bin auf der Seite gegenüber dieser schwarz-weißen Wand der Sturmfans gesessen. Mir zur Rechten die Fans von PSV aber zum Glück äh, zwei Sektoren entfernt, weil bei allen vier Toren, die Eindhoven geschossen hat, äh, wurden... Bierbecher aus dem Fansektor der Holländer, der Niederländer in den Fansektor der Grazer geworfen und, und natürlich umgekehrt beim einen Tor der Grazer rückwärts in den Fansektor von Eindhoven. Es war äh, ein, ein absolut fantastischer Abend. Vor allen Dingen in der Zeit zwischen dem 1 zu 2 und dem 1 zu 3, dass Philipp Max geschossen hat. Ein abgefälschter, das ist genau bei meinem Tor passiert, ein abgefälschter äh, Weitschuss, der, den der viel zu kleine Sturmtorwart äh, Jörg Siebenhandel nicht halten konnte. Siebenhandel davor fantastisch pariert. Aber äh, das war aus kurzer Distanz. Die, den Weitschuss den hat er dann nicht parieren können. Also Ergebnisse, das ist meine Quintessenz des gestrigen Abends, werden überbewertet. Das Erlebnis war toll. 15.026 handgezählte Zuschauer, angeblich alle entweder getestet, geimpft oder genesen. Ich glaube es erst, wenn ich in fünf Tagen keine Symptome habe.
2: Erlebnis vor Ergebnis, könnte man also sagen. So stark. Die, die Nachricht, jetzt hast du natürlich die Nachricht des Wochenendes komplett übergangen, die ja war, zumindest für alle Zuschauer, ZuhörerInnen und draußen in Bayern, dass nämlich Clubs Diskotheken und, jetzt sind wir nämlich bei, bei C und D gewesen, da fehlt das B und Bordelle, die dürfen.
1: Ja, aber wie, unter welchen Umständen? Ich wusste gar nicht, dass Bordelle geschlossen hatten jetzt.
2: Hatten hatten sie die ganze Zeit. Da darf man sich nicht irritieren lassen von den Anzeigen in ähm, auch in durchaus äh, normalen Tageszeitungen und Werbeblättern, in denen dann immer steht, Hause und Hotelbesuche und äh, USHI äh, 52 besucht und so weiter.
1: USHI Musik. Auch, das möglicherweise, <lacht> ja.
2: das möglicherweise auch. Das lief offensichtlich völlig unbehelligt weiter, weil gut, der Besuch an sich ja wahrscheinlich auch völlig okay ist. Aber ab jetzt darf das Ganze wieder in, in den im professionellen Rahmen, im wirklich professionellen Rahmen verlaufen. Man braucht aber einen PCR-Test. Also für alle, die sich jetzt schon freuen, man braucht, einen, nee, man braucht doch einen PCR-Test, aber auch für die Clubs und Diskotheken, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, ich denke aber, es sei denn, man ist äh, genesen oder geimpft.
1: Also ich habe äh, gestern mir wirklich gedacht, äh, ob es nicht sogar 4G waren, die da gefordert waren in Graz, nämlich das vierte G für gefälscht. Wie viel dieser jungen Menschen, äh, und es waren viele junge oh. Menschen, dabei, aber äh, ich bin in der allerletzten Reihe gesessen, also wirklich in der allerletzten Reihe oben und hatte trotzdem sehr gute Sicht auf alles. Um, um mich herum, ich bin ja eher da. Wie, damals, Markus, als du noch ins Stadion gegangen bist, als Fan. Wie muss man sich den einkommen als Fan vorstellen? Lieder mitsingend, klatschend, stehend, äh, schreiend, wenn ein Tor fällt. Wie, wie muss man sich dich vorstellen?
2: Ja, schreiend, wenn ein Tor fällt, natürlich. Klar.
1: Ja, singend auch.
2: Singend eher nicht, nein, nein, nein ich, ich habe, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich, ich finde, wenn man schon Eintritt für etwas zahlt, dann, dann erwarte ich die Unterhaltung.
1: Ja, aber ich erwarte von den, von den in, anderen in, Fans in, unterhalten zu werden. Das erwarte ich.
2: Ab, absolut. Ich gehe nicht ins, ich gehe nicht ins Konzert ähm, mit meiner Geige, Gitarre oder oder mit dem Flügel im Schlepptau, sondern ich gehe in ein Konzert, um dann dort ähm, unterhalten zu werden. Und genauso ist das im Stadion auch. Ich bin Operettenpublikum.
1: <lacht> ich ja auch. Das stelle ich auch beim Fußball fest. Natürlich wäre es mir gestern Abend durchaus recht gewesen, wenn Sturm gewonnen hätte. Aber auf der anderen Seite, auch als sie dieses eine Tor geschossen haben, A, bin ich schon gestanden, B, wäre ich auch nicht aufgesprungen, wenn ich nicht schon gestanden wäre. Ich bin da mehr der stille Genießer und ich war Anfang, okay, letzt...
2: Aber entschuldige, da, da, das, da, da muss ich unterbrechen. Bitte unterbrechen. Du kannst doch nicht beim Tor der eigenen Mannschaft einfach sitzen bleiben.
1: Ich wäre, na naja, gut, ich wäre aufgestanden, um zu nee, sehen... du dass wärst,
2: du, aber du,
1: Nein, ich, ich war davor schon, ich, bin, ich, bin, ich habe die ganze zweite Halbzeit, weil es ja letzte Reihe war, weil niemand hinter mir war, ich habe die ganze zweite Halbzeit äh, stehend mir angeschaut.
2: Aber du bist nicht hochgesprungen, hast die Arme hochgereckt. Nein, oder nein, Ach, nein, nicht. nein.
1: Das letzte Mal, als ich bei irgendeinem Sportereignis die Arme hochgereckt hat, war beim Matchball von Roger Federer gegen Rafael Nadal, Australian Open Finale 2017. Da habe ich vielleicht den, den kleinen, den kleinen Finger der linken Hand hochgereckt, aber nicht mal das. Nein, dachte, nein, ja, als nein, deine nein. seine
2: Tochter kürzlich? Äh, oh ja, da. Das stimmt natürlich. Das deutsche stimmt. Deutsche Meisterin
1: geworden. Ja, deutsch wäre schön. Bayerische Meisterin. Und äh, das, das, in der Tat. Das hat mein Herz eigentlich in sportlicher Hinsicht in letzter Zeit am meisten erhoben, Diese, dieses ähm, Sektor dieses von Lucy. Ich war, apropos Operettenpublikum, Markus, du kennst ihn auch, ich weiß nicht, ob du ihn schätzt, aber ich war vor jetzt schon zehn Tagen im Hof, also im Innenhof des Deutschen Theaters bei einer Lesung von Axel Hacke. Da kommt keine Reaktion.
2: Ich kenne Axel Hacke nicht persönlich, ich kenne nur ähm, einige seiner... Artikel und, und Stücke. Und du bist Insofern, ich notiere ja, ja. das, dass du das machst.
1: Ja, also ich, das ist natürlich jetzt die Krux, nachdem ich die Süddeutsche jetzt seit sieben, acht Jahren nicht mehr per Papier, sondern nur noch digital lese und die Kolumne von Axel Hacke, früher ist ja das Beste aus meinem Leben, jetzt heißt, das, heißt sie das Beste aus aller Welt. Das Magazin schaue ich mir kaum mehr an und äh, deshalb habe ich schon lange nicht mehr Axel Hacke gelesen, aber der Vortrag war war schön, war gut. Ich war sehr, sehr froh, dass ich eine Mütze mitgenommen habe, nicht jene, mit der wir gemeinsam mal Radfahren waren, wenn du dich erinnern kannst, wo du ja, ganz, viel, ganz...
2: Das, das kriege ich gar nicht mehr aus meinem ja. Gedächtnis und ich habe es auch mit deinem Kontakt auf meinem Handy verknüpft. Also für die drei Momente, in denen mich Jens rüber anruft,
0: <lacht> sehe ich dieses Bild und weiß, gehe nicht hin.
1: Aber ich würde ich würde zwingend dich bitten, dass du mir im Gegenzug, weil es ein, einfach unfair ist, dieses andere Bild äh, von, von dir nämlich schicken würdest. Das wäre mir eine ganz
2: gute... Ich sehe darin keine Unfairness, denn ich habe die Bildrechte an dem Foto, das ich von dir gemacht habe, weil ich selbst <lacht> fotografiert habe. Und ich habe die Rechte natürlich an dem Bild von mir, weil nur ich die Fotografinnen und Fotografen kenne, und weil nur ich darin abgebildet bin und weil ich vor dem äh, Betreten der Festivität nichts unterschrieben habe, keine Abtretungserklärung. Ah, das und ist deine, ganz, ganz dein Foto wurde im öffentlichen Raum gemacht.
1: Ja, das ist korrekt. Noch dazu <lacht> da muss man natürlich schauen, ob wir die Straßenverkehrsordnung nicht verletzt haben, weil wir beide auf dem Fahrrad waren. Aber ich fürchte, äh, dass du hier recht hast. Aber jedenfalls äh, Axel Hacke war sehr, sehr empfehlenswert, ähm, sehr sehr nett, auch wunderbar vorgetragen. da kann natürlich... Ich habe mir schon überlegt, soll ich mal ein Buch schreiben? Weil die Welt wartet auf mein Buch. Aber nachdem ich jetzt wieder gelesen, äh, gehört habe, was Axel Hacke geschrieben hat und wie er es vorgetragen hat, da muss ich sagen, da fehlt mir dann doch sehr, sehr viel auf ein Buch, das meinen Ansprüchen genügen würde. Aber was auch sehr nett war, wie gesagt, ich habe die Mütze mitgehabt und das war gut, weil ich bin schon kurz äh, nach Beginn, habe ich mir die Mütze aufgesetzt und Axel Hacke hat dann erkannt, dass viele seiner dann doch älteren Zuhörer jetzt schon frieren und hat die Veranstaltung dann nach eineinhalb Stunden beendet, äh, hat eine ganz kurze Zugabe gegeben, war völlig okay, glücklich nach Hause gegangen. Da übrigens nicht verlangt irgendeinen Testnachweis. Also es stand zwar, äh, dass man, aber ich, ich, soweit ich mich erinnern kann, also ich zumindest wurde nicht kontrolliert. Ich hätte natürlich alles am Mann gehabt, aber erstaunlich. Naja.
2: Und es war ja draußen.
1: Es war draußen, ja gut, war, gestern war auch draußen. Gestern also in,
2: war es in großem Abstand? War denn, war ja, ja. In Abstand. Wahrscheinlich mit Maske auch.
1: Nee, ohne Maske, aber äh, es waren immer nur zwei Stühle nebeneinander, dann eineinhalb Meter Abstand und so weiter und so fort. Also dieser Innenhof des Deutschen Museums, eigentlich sehr nett aufgebaut. Und da gibt es jetzt eben äh, in München, das heißt irgendwie Eulenspiegel, das scheint eine neue äh, Vermarktungsagentur für Künstler zu sein. Und das ist schwer in Ordnung, schwer in Ordnung. Markus, wann planst du ihn zu sehen, keine Zeit zu sterben? Thomas Wagner und ich haben schon unabhängig voneinander unsere Karten gebucht.
2: Und sitzt ihr nebeneinander?
1: Nein, <lacht> weil Thomas Wagner wird in am Sonntagabend sich geben, ich hingegen werde ihn Montagabend in München mir anschauen.
2: Krass, ich habe noch keinen Plan dafür. Ich glaube... Ich äh, werde ihn sehen, wenn er... Wenn er bei dann, Sky dann in den ja, 007 -Kanal also im 007-Kanal läuft. Wenn es noch kalt ist, ähm, dort, dort anläuft vielleicht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich noch gar keinen Plan. Ähm, es dürfte auch niemanden erschüttern oder überraschen, wenn ich wenn sich daran nichts ändern wird. Hast du hast
1: du das Bild von Daniel Craig am roten Teppich gesehen, auf dem roten Teppich? Nein. Ja, okay. Er hatte einen, einen Sakko an. Ich meine, es wäre irgendwo ins Pinke reingegangen hat keinen schlanken Fuß gemacht, aber was wollen wir mal machen? Wir machen folgendes, wir machen eine Pause und äh, kümmern uns dann um die herausragende
0: deutsche Fußball Bundesliga. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der
1: Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und den Puntigamma-Ultra Jensi.
1: Hat mir gestern Thomas Wagner übrigens auch. Ich habe ihm die Stimmung beschrieben. Dann äh, hat er mir eine zweisekündige Sprachnachricht geschickt. und also, hat du liebst einfach Puntigammer. Was ja insofern nicht stimmt, als dass Puntigammer der Sponsor ist und Puntigammer ein Bier ist und ich natürlich ums Verrecken kein, kein Bier trinken würde. Anyway, unser erstes Spiel der VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe diese Szene nicht gesehen, Markus, am Dienstagabend, diesen umstrittenen Elfmeter, der gegen Wolfsburg äh, bei, bei Wolfsburg gegen Sevischer gepfiffen wurde. Warum nicht? Weil ich... Äh, an den, an den, am Fernseher geklebt bin, hier bei meinen Eltern, am Mittwoch war es natürlich, ähm, um mir die Salzburger anzuschauen, die 2 zu 1 gegen Brügge gewonnen haben. Aber Wolfsburg äh, hat gegen kein anderes Team so viele Siege wie gegen Borussia Mönchengladbach Gladbach gefeiert, nämlich 22. Ähm, seit 16 Heimspielen gegen Gladbach ungeschlagen. Also, ich stelle mir mal das so vor, dass Wolfsburg, nachdem sie 1 zu 0 geführt haben, gegen Sevilla auch eigentlich äh, gut benannt waren. 13 ,6 Punkte Spielen, zweitbeste Bundesliga-Start für Wolfsburg. Allerdings, wir dürfen nicht vergessen, letzte Woche in Hoffenheim verloren. Bei Bet365 äh, schaut das Ganze so aus, dass die Wolfsburger leichter Favorit sind mit 2,1. Na, vielleicht doch ein größerer Favorit. 2,1 die Quote also bei Bet365 für einen Heimsieg. 3,6 für einen Unentschieden, 3,4 für einen Auswärtssieg der Gladbacher, für den was spricht, Markus?
2: Ich bin ein bisschen überrascht von den Quoten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Gladbacher haben mich ja am ersten Spieltag schon fast überzeugt.
1: Ja, aber nur dann.
2: Weil da auch Jan Sommer natürlich einen Top-Tag hatte, haben mich danach größtenteils sehr enttäuscht. Und dann habe ich sie doch auch wieder ähm, gut gesehen gegen, klar, ersatzgeschwächte Dortmunder. Aber äh, trotzdem, ich, ich sehe hier die Gladbacher im Vorteil in der Favoritenrolle. Nein, Rolle. wirklich? Doch, doch muss ich ganz ehrlich sagen. Verrückt? Nicht, weil die Gladbacher in Wolfsburg immer schlecht ausgesehen haben. Da haben sie ja nur sechs ähm, der 21 Partien in Wolfsburg nicht verloren. Also sprich, ähm, zwei gewonnen, vier unentschieden gespielt. Das ist schon eine, eine ziemlich heftige äh, Statistik. Und auch, weil die, und auch nicht so rum, weil äh, die Gladbacher ähm, die ersten drei Auswärtsspiele in dieser Saison auch verloren haben. Das ist alles Geschichte und vorbei. Ich äh, sehe vor allem die Gladbacher als Favorit, weil ich die Wolfsburger einfach als nicht gut genug ansehe. Ähm, gerade wie sie sich zuletzt ähm, gezeigt haben, sie haben sich sich selber Füße und um Beine gestellt, haben sich selber geschlagen, sind aber nicht in der Lage oder dürfen das nicht tun, weil sie schon, wenn sie sich nicht selbst im Weg stehen, es schwer genug haben, A, Tore zu machen und auch B, dann keine Tore zuzulassen. Ich glaube, dass Gladbach das gewinnt, nicht zwingend hoch, aber so ein 2 zu 1, also 1 zu 2 in der Statistikersicht ist, glaube ich, ein realistisches Ergebnis.
1: Da sind wir auseinander. Ich glaube, das wird ein 1 0 für Wolfsburg. Ein ganz schmuckloses 1 0 für Wolfsburg, glaube ich, aber gut. deswegen. Uh, that's why we play the games. Unser zweites Tschüss. Spiel. VfB Stuttgart gegen, den TS, gegen die TSG 1899 von Hoffenheim. Stuttgart erst bei fünf Punkten äh, im, zum Vergleichszeitpunkt im, im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison waren es schon neun seit fünf Bundesligaspielen sieglos, zwei drei Niederlagen, ich glaube zu Beginn des Jahres, zu Beginn der Spielzeit gab es diesen Heimsieg gegen Fürth, letztes, letzte Woche immerhin oder nur? Das ist die Frage. 0 zu 0 bei Bochum. Die gute Nachricht, wenn Hoffenheim kommt, dann hat sie in letzter Zeit immer ganz gut ausgeschaut für Stuttgart, seit vier Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, davon drei Gewonnen. Die Quoten bei Bet365 in diesem Spiel extrem ausgeglichen. Mit einem, das ist für mich jetzt überraschend, dass Hoffenheim ihr Favorit ist. sieg Hoffenheim gibt 245 zu 1 bei Bet365. Heimsieg Stuttgart 262 zu 1. Also natürlich ausgeglichen, aber po, schwierig. 375 für ein Unentschieden, Markus. Also hier äh, po, ich weiß es nicht. Hoffenheim hat mal letztes Jahr immer gesagt, ja im Herbst vor allen Dingen ganz schwierig. So viele Verletzte und und, und äh, Corona und überhaupt. Jetzt höre ich davon nichts, aber das 3-1 gegen Wolfsburg hat mich jetzt noch nicht voll, vollends überzeugt. Ich sehe hier keinen Hoffenheimer-Sieg. Ich, ich sehe hier ein schmuckvolles
2: 2-2. Das wäre ehrlich gesagt auch mein Tipp gewesen. Die äh, ja. Hoffenheimer, die ja immerhin schon acht Punkte haben nach sechs Spielen. Das ist ihre beste Startbilanz seit vier Jahren. Ähm, sind also sehr ordentlich, aber wie immer so ein bisschen auch unter dem Radar so in die Liga reingestartet haben ja am letzten Spieltag eben gegen die Wolfsburger gewonnen, das Ganze nach Rückstand. Und was bei den Hoffenheimern eben sie auch so, so unter dem Radar fliegen lässt, ist, weil das auch Tore sind, die meistens dann auch Standardsituationen erzielt werden. Das heißt jetzt nicht, dass die weniger zählen. Ja? fragt nach bei erzielen.
1: Robert Lewandowski aber, übrigens.
2: Aber es ist natürlich immer schöner, wenn, wenn da so ein bisschen Spielfluss vorher entstanden ist. Ich würde auch tatsächlich sagen, also ich sehe die Stuttgarter nicht so schlecht wie ihre Bilanz, und entsprechend ein unentschieden, durchaus unterhaltsames, würde ich auch sehen, die Tendenz geht für mich aber schon zu 2. Aber ein 2 zu 2 wäre das ja.
1: Ja, da, sind, da, da geht auch, da geht die Tendenz bei dir sogar zu 2 zu 2, wie bei mir. Ja? ja. Ja. So, unser nächstes Spiel ist, ich weiß nicht, warum wir sie jede Woche dabei haben, weil, aber ist ja wurscht, Das macht ja auch Spaß, über Hertha BSC <lacht> zu sprechen, ähm, 0 zu 6 vergangene Woche in Leipzig und ich habe, ich glaube, fünf und, nein, ich habe die zweite Halbzeit gesehen, da stand es ja schon 3 zu 0, für Leipzig und ganz ehrlich, wenn Berlin da 10 Tore bekommt, dann dürfen sie sich auch nicht beschweren. Leipzig hat so unfucking fassbar viele Chancen vergeben, dann auch in der zweiten Halbzeit in Kunku und Mukiele. Das war ganz, ganz bitter, aber es stehen eben schon 18 Gegentore nach sechs Spielen, das ist die schwächste Abwehr der äh, dieser Bundesliga-Saison. Die gute Nachricht, wenn es gegen Freiburg geht, seit fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen in 15 Bundesliga-Heimspielen ebenso viele Tore erzielt, nämlich genau 15. Wahnsinn, wie ich das gerechnet habe. Das ist natürlich jetzt die große Frage, Markus. Gehen wir, da, wir gehen einfach mal davon aus, dass Hertha ein Tor gegen Freiburg erzielt. Wird das zu einem Punkt oder vielleicht sogar zu drei Punkten reichen? Die Buchmacher bei Bet365 sagen eher nein. 2,9 zu 1 die Quote für den Heimsieg von der Hertha. 3,4 Unentschieden, 2,4 Auswärtssieg. Jetzt habe ich gelesen unter der Woche, dass Christian Streik gesagt hat, nein, wir sind kein Spitzenteam. Aber ich finde es ja geil, dass Freiburg eigentlich jetzt schon sagen kann, mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.
2: Bei Freiburg, da muss man natürlich aber eins auch mal sehen. Es gibt zwei Mannschaften in der Bundesliga, die sind noch ungeschlagen. Das sind die Bayern und das ist der... SC Freiburg, genau. Und ähm, mit drei Siegen, drei Unentschieden. Aktuell die äh, längste äh, Serie, die die Freiburger zu einem Saisonstart hingelegt haben, ähm, dass sie eben in den ersten sechs Spielen äh, besiegt sind. Das ist äh, absolut top, zeigt eben auch die Entwicklung. Ähm, dann noch dazu vier Gegentore nur, damit sind sie zweitbeste Abwehr hinter Mainz. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich die Freiburger auch hier, gerade eben auch aus psychologischen Gründen, weil dann spielen sie eben auch noch auswärts bei einer Mannschaft, die zuletzt die Hütte so richtig voll bekommen hat. Von, da erwartet man natürlich vom Heimteam eine Reaktion und ähm, gegen wen kann man dann sehr gerne ins offene Messer laufen, beziehungsweise äh, sich eine blutige Nase holen. Da sind die Freiburger fast schon eine perfekte Mannschaft. Bei Hertha und bei den Zahlen von Hertha darf man nicht vergessen, dass äh, das eine Defensive ist, die eine ähm, um vier Tore erhöhte, wie, wie kann ich das sagen? Expected Goals. Yeah, wieder raus.
1: Goal, expected ähm, Goals Statistik hat.
2: Jein. Ähm, ja. Nee, um vier Tore verringerte Expected Goals Against Statistik hat, ja, okay. als es die Gegentore tatsächlich aussagen. Habe ich das jetzt endgültig und verwirrend genug gesagt? Also eigentlich hätten sie ähm, für vier Tore weniger kassieren müssen bislang, Heißt dann eben auch, dass es vielleicht beim Torwart nicht so ganz klappt und dass der Gegnerdruck eben nur eine gewisse physische Präsenz zeigt, aber nicht dann auch noch den, den Willen, an den Ball ranzukommen. Oder vielleicht hast du einfach auch immer den Gegner in, in einer richtig guten Verfassung. Lange Rede, ganz lange Rede, ganz kurzer Sinn. Vielleicht geht die Hertha sogar in Führung, aber ich glaube, Freiburg gewinnt das 2-1. Ja,
1: schön. Gestern übrigens wollte ich auch, da gibt es ja, das Geile in Österreich es gibt ja sogar ein Wettbüro im Stadion, wenn du schon mal drinnen bist. <lacht> Und mein Tipp wäre gewesen 1-2, zum Glück habe ich da nichts getippt, aber 1-2 wäre auch also vom Gefühl her, 1-4 hätte eine Quote von glaube ich sogar 30 gegeben. 1-2 war die die kleinste Quote, die es gab, nämlich 6-1. Das habe ich dann nicht gemacht. Und wenn jetzt Markus schon Expected Goals Against anführt, dann ist äh, Mainz diejenige Mannschaft, die äh, alle Bundesligisten hier anführt. Also äh, die, die beste Mannschaft in der Bundesliga ist, damit man es äh, so versteht. 4,59 ist das und bislang drei Gegentreffer in sechs Partien. Jetzt haben sie 0-1 verloren in Leverkusen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber naja, das ist ein Leverkusen 0-0, war ja nicht weit davon entfernt, kann man machen. Äh, vier von fünf Heimspielen, es geht gegen Union Berlin am Sonntag um 15.30 Uhr haben sie gewonnen gegen Union, 10 ähm, Zähler nach sechs Partien äh, unter Trainer Bo Svensson, das ist der beste Start seit 2014, 2015, die Quoten schauen aus wie folgt bei Bet365, na John Einigermaßen klare Favorit mit 2,05 beim Fernheimsieg von Mainz, 3,5 Unentschieden, 3,6 Auswärtssieg von Union. Unschöne Szenen am Donnerstag in der, bei den Förstern, Markus, hörte ich.
2: Absolut katastrophal und, und, und schreckliche Szenen eigentlich, wenn in einem Stadion Menschen, die einer israelischen Mannschaft, wohlgesonnen sind äh, beleidigt werden und sogar versucht wird eine Fahne anzuzünden und sowas was ich da gelesen habe also das ist das ist wirklich schlimm und äh, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen ich weiß immer gar nicht was man dazu sagen soll Nee, ich sag einfach dass
1: Fresse halten ne? ja das sind genau die gleichen Karspal also nicht wir aber das sind dann die die sich da als als Hüter des Sports äh, gerade die die Förster da viele Förster die dann äh, Rasenballsport Leipzig boykottieren und, und, und hier einen Terz aufführen und dann passiert sowas. Das entzieht denen jede, jede Berechtigung zu irgendwas.
2: Es gab wohl auch M Menschen auch in diesem Block, die äh, sich dagegen Okay, gut, haben, dann ist gut. Dann, alles, dann dürfen, dann nicht dürfen sie. Deswegen ja. darf, nein, deswegen darf man da sicherlich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber allein, dass es ein paar gibt, die, die das für nötig erachten, auf diese Ebene, zu kommen, das, das, ist schon, das ist schon wirklich schrecklich. Zum Sportlichen, vielleicht nur ganz kurz, die Unioner zuletzt schwer zu besiegen, saisonübergreifend, endlich, wir haben ja. schon lange diese, dieses Wort nicht mehr gehabt, seit sieben Partien oder in den letzten acht Partien nur eine verloren, so ist es am verwirrendsten ausgedrückt, auswärts aber die Unioner den Nur einen äh, Auswärtserfolg seit Februar oder beziehungsweise im Februar, den letzten Auswärtserfolg, ich, ich bin heute noch nicht so sicher im Formulieren, aber es ist auch für mich erst 6.15 Uhr, ja. äh, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Das heißt, äh, auswärts läuft es eben nicht immer so perfekt für Union, aber sie kommen mit Rückenwind aus ihrem äh, Europa-League-Spiel. Ähm, die Mainzer, für meinen Geschmack, aber äh, schon in, in gewisser Weise, auf einem gewissen Level einfach zu stark und sehr gut und defensiv sehr, sehr gefestigt. Das ist ja auch sehr wichtig. Ich glaube, dass Mainz das Spiel gewinnen wird mit vielleicht sogar 2 zu 0. Wenn es am Ende ein Unentschieden gibt, dürft ihr mir aber bitte nicht böse sein.
1: Auswärtssieg sehe ich auch nicht. Aber ich glaube ich glaube auch, dass Mainz gewinnt. Vielleicht sogar ja, 2-1, 2-0. Warum auch nicht? Das war's. der Kurzpass von Sportreide 363, präsentiert von Bet365 mit Sky-Kommentator
0: Markus Gaub.
2: Und dem Puntigamer ultra Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ja, diese Woche ein weitgereister
1: Markus Gaub wieder. Wir haben ja am letzten Sonntag die Wahlergebnisse nicht durchsprechen können, weil wir da auch um 6.15 Uhr in der Früh aufgenommen haben. Ich darf übrigens darauf hinweisen, wir haben ein sehr, sehr schönes Rollenspiel gemacht, finde ich immer noch. Bin sehr, sehr happy damit, Michael Körner und ich. Ich habe Annalena Baerbock und Robert Habeck in Personalunion gegeben und Michael Körner war Christian Lindner. Wir haben eigentlich alles geklärt, für die nächsten zwölf Jahre in Deutschland und äh, hört euch das gerne an in der Big Show. Ähm, was wird es für den Enkerman geben am Wochenende? Welche Reisen stehen an? Welche, welche Spiele stehen an?
2: Es macht mir ein bisschen Angst jetzt dieser, dieser Gedanke an ein Rollenspiel. Michael Körner und Jens Röber.
1: Ja, wieso also? wir haben uns, wir haben uns also inhaltlich, äh, wir konnten uns nur nicht darauf verständigen, wer der Finanzminister wird in der kommenden Regierung, weil ich habe gesagt, äh, Christian. Finanzminister wollte eigentlich ich werden und Christian sagt dann zurück, Robert, bevor ein grüner Finanzminister bevor es einen grünen Finanzminister in Deutschland gibt, muss noch viel Wasser, und zwar alle Flüsse runter runterrauschen. Aber ansonsten war das grandios.
2: Sehr harmonisch,
1: ja. offensichtlich. Ja.
2: Ähm, am Freitag mache ich die lange Zusammenfassung von Köln gegen Fürth, die Zusammenfassung von Nürnberg gegen Hannover, mit dem Hembers und dem Dusche am Samstagabend, kommt dann auch von mir und am Sonntag, es ist ein gefülltes Spitzenspiel, St. Pauli gegen Dresden, ja. äh, zweite Liga, das ist äh, mein Wochenende und ich hoffe, dass du an diesem Wochenende wieder als Ultra am, am Zaun beim, beim Spiel deiner Tochter stehst oder ist die Saison schon durch?
1: Nein, also äh, dadurch, dass sie eben letzte Woche gewonnen haben, ersparen sie sich heute das, äh, die Trostrunde an diesem Wochenende mit der sie auch noch in die Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft gekommen wären. Und eben jene Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft ist erst in zwei Wochen. dann also Sie hat jetzt dieses Wochenende frei, was mich natürlich überhaupt nicht davon abhalten wird, als Ultra irgendwo zu stehen. Ich werde am Samstagabend noch hier in der Steiermark wahrscheinlich als Ultra der HSG Bernbach-Köflach auf die Pratzen schauen, Handball also. Und das wird eigentlich das Highlight meines Wochenendes werden vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht.
0: Wir wollen mal hoffen, dass da noch was, was anderes kommt jetzt. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.